0: Wir leben natürlich in einer Zeit des Geldsozialismus. Unser Geldsystem, die Notenbankpolitik, ist eine staatliche Erfindung. Sie werden quasi in die Altersarmut gedrängt. Diese Regierung, die versündigt sich eigentlich an der Zukunft der Menschen.
1: Verzocken die EZB und der deutsche Staat rücksichtslos unser Geld? Wir fragen heute nach bei Frank Schäffler. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit einem sehr spannenden Gast. Er ist Diplombetriebswirt. Er sitzt für die FDP im Deutschen Bundestag und er gilt in seiner Partei als Eurorebell. Herzlich willkommen, Frank Schäffler. Guten Tag, hallo. Herr Schäffler, Sie haben vor einigen Jahren mal den schönen Satz gesagt, ich würde die EZB am besten morgen schon abschaffen. Warum? Was haben Sie gegen die EZB?
0: Naja, sie ist äh, Krisenverursacher und Krisenverschlimmbesserer. Äh, ähm, die Geldpolitik der EZB führt immer wieder zu äh, Krisen an den Finanzmärkten und damit auch an den Gütermärkten. Und äh, in so eine Phase sind wir 2000. 2007, 2008 eingetreten, dann 2010 erneut. Jetzt droht uns ein erneutes Szenario und die EZB reagiert dann immer mit noch billigerem Geld auf eine Krise und versucht sie damit zu lösen, aber verschlimmert sie.
1: Also würden Sie sagen, dass die EZB sogar oder die Notenbanken generell sogar Krisen auslösen? Also dass sie sozusagen jetzt uns in den nächsten Crash rein befördern?
0: Ja, natürlich. Dass man muss sich klar werden, dass in der heutigen Welt Notenbanken ähm, oder, oder Geld grundsätzlich keinen Anker mehr hat. Nach der Gold, nach dem letzten, nach der Aufgabe des letzten Goldankers 1971 ähm, sind Notenbanken quasi äh, dafür da, die Geldmenge zu regulieren, zu steuern. Und das machen sie mittelbar über die Zinspolitik und ja, das gelingt ihnen eben nur sehr bedingt. Sie sind eher Krisenverursacher, sie sind immer ähm, zu spät dabei, eben äh, die Schraube wieder anzuziehen ähm, bei der ersten, nächstbesten Krisensymptomatik lockern sie die Geldmenge oder den Geldfluss wieder ganz enorm und ähm, ähm, tragen dazu bei, dass wieder die, die Basis für die nächste Krise geschaffen
1: wird. Aber jetzt könnte man ja auch sagen, die EZB hat alles richtig gemacht, um jetzt mal zu widersprechen. Weil den Euro gibt es ja noch. Das hat ja vor ein paar Jahren noch viel, viel schlimmer ausgesehen.
0: Ja, äh, das kann man natürlich so sehen. Ähm, aber... Sicherlich hat die EZB vorübergehend den Euro gerettet, aber die Kollateralschäden, die sie damit produziert hat, sind natürlich enorm. Die Sparer werden enteignet. Volksbanken und Sparkassen bricht ihr Geschäftsmodell weg. Der Staat hat immer mehr Steuereinnahmen und kann sich gleichzeitig entschulden, zumindest in Deutschland. Also ist eigentlich so eine Schlaraffen. Landmentalität und ähm, im Kern wird die Marktwirtschaft außer Kraft gesetzt, weil der wichtigste Indikator der Zins vernichtet
1: wird. Jetzt ist ja die Frage, wie kommen wir aus dem Schlamassel wieder raus? Würden Sie jetzt, wenn Sie in Verantwortung wären, sagen wir mal, Sie wären jetzt EZB-Präsident, Chef von dem Laden, würden Sie dann tatsächlich die Zinsen anheben?
0: Ja, man muss behutsam natürlich eine Zinswende einleiten. Das könnte man in den ersten Schritten dadurch machen, dass man die Übernachtfazilität der Banken bei der Notenbank nicht mehr negativ verzinst. Das kostet die deutschen Banken, Insgesamt Milliarden und äh, führt dazu, dass die gesunden Banken immer weniger wettbewerbsfähig werden, auch im Verhältnis zu ausländischen Banken. Äh, das wäre der erste Schritt und dann müsste man äh, behutsam eben auch die Leitzinsen äh, entsprechend anheben. Äh, das ist notwendig, um wieder äh, auch die Risiko, äh, ja, das Risiko des Zinses wieder stärker zum Ausdruck zu bringen.
1: Was Spannendes, was ich mir auch notiert habe, Sie hatten beispielsweise 2010, hatten Sie relativ früh ins Spiel gebracht, dass die Griechen, als sie damals noch richtig gebordelt waren, äh, doch ihre Inseln verkaufen könnten. Also später gab es da natürlich viel Aufregung ähm, damals äh, bei diesen Diskussionen. Später haben Sie es dann ja tatsächlich gemacht auch, um äh, ein bisschen solventer zu werden. Ähm, warum haben denn so wenige Politiker heutzutage eigentlich Mumm? Äh, noch was zu sagen. Zum Beispiel AKK hat das vor kurzem auch im, im Interview dann dargelegt. Da hat sie ja eigentlich gesagt: Ja, nach dem Motto, wenn man einmal was Falsches gesagt hat oder dann ein bisschen schlechtes Feedback kriegt, dann sagt man einfach gar nichts mehr. Aber das kann ja eigentlich auch nicht die Lösung sein, oder?
0: Nee, also ich versuche Politik immer nach, ähm, ja, nach, nach langfristigen ähm, Überlegungen zu gestalten und. Ähm, meine Überlegung war damals, äh, dass ein Land, das mehr oder weniger selbstverschuldet äh, in die Krise gestürzt ist, indem es einfach mehr Geld ausgegeben hat, als es hat, äh, erstmal äh, an das eigene Tafelsilber muss. Also, ja, der, 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 äh, der griechische Staat hat, hat und hatte ja genügend äh, staatlichen Besitz, Flughäfen, wie gesagt, Inseln, die dem Staat gehören und so weiter. Dass man im ersten Schritt erstmal versucht, das Tafelsilber zu, äh, zu versilbern. Ähm, aus mehreren Gründen. Zum einen äh, würde man damit natürlich Investitionen ins eigene Land locken, äh, die ja dringend notwendig sind bis heute in Griechenland. Und zweitens äh, würde es natürlich auch den Staat zurückdrängen, äh, der ja das Hauptproblem in Griechenland ist. Äh, ja, es wird da ja deshalb nicht investiert in Griechenland, weil. Der Staat halt nicht, nicht so funktioniert äh, wie bei uns und ähm, deshalb Genehmigungsverfahren irre lange dauern, noch länger als bei uns, äh, dass es eben keine Rechtsstaatlichkeit äh, in diesem Sinne gibt und so oder zumindest eine Abgeschwächte nur und ähm, das würde dadurch eben in Fahrt kommen, also mehr Luft äh, quasi ins System zu lassen von außen frische
1: Luft. Sie haben ja damals gegen diese Griechenland-Hilfe gestimmt, waren aber in Ihrer Partei dann doch eine Ausnahme. Warum ist denn eine Partei wie die FDP, die ja eigentlich für die Marktwirtschaft steht oder stehen sollte zumindest, warum waren Sie denn dann trotzdem eine Ausnahme bei so einer Entscheidung?
0: Ja gut, das hat natürlich ein bisschen mit der um, Regierungslogik äh, zu tun. Ja? Wir waren in einer Koalition, die ähm, eingebunden war in eine Regierung, ähm, die wir mitgetragen haben. Und äh, unsere Minister haben das gut empfunden und haben gesagt, das, das machen wir so. Äh, und da ist natürlich schwierig, wenn man dann aus der Mitte der Fraktion ähm, dagegen Widerstand leistet. Das finden die Minister vorne natürlich dann nicht so gut. Und äh, so war es dann auch.
1: Haben Sie denn eigentlich noch Vertrauen in unser Geldsystem und in unser Bankensystem?
0: Naja, was heißt Vertrauen? Ich habe natürlich durchaus Vertrauen in meine, in meine Hausbank und meine äh, eigene Bank und so, ähm, aber es gibt natürlich ein generelles systemisches Problem, äh, das wir in äh, unserem Geldsystem haben. Ähm, dass man jetzt nicht so, so einfach lösen kann. Das ist mir schon ganz, ganz klar. Aber äh, wir müssen eben auch über Alternativen diskutieren. Und das wird jetzt, und das finde ich insofern sehr positiv, viel, viel mehr gemacht, als das vielleicht vor 2010 oder 2008 der Fall war. Ähm, da konnte man die Politik der EZB nicht kritisieren. Also ich hatte damals, glaube ich, 2010 mal den Rück Rücktritt von Herrn Trichet gefordert, äh, nachdem er seine Politik so gemacht, wie er sie gemacht hat, das war damals eine Majestätsbeleidigung. Das durfte man nicht tun. Und heute ja, können die Sparkassen, die Volksbanken, selbst Regierungspolitiker können die EZB kritisieren. Also das finde ich auch insofern eine gewisse Normalität und auch richtig. Denn äh, auch Sie müssen, Sie haben einen gesetzlichen Auftrag, äh, und ähm, den, machen, den vollziehen sie in einem gewissen rechtlichen Rahmen. Und in diesem rechtlichen Rahmen müssen sie auch bleiben. Äh, und da müssen sie sich auch durchaus Rechenschafts ablegen, was sie da tun.
1: Jetzt habe ich bei, Ihren, äh, bei Ihnen auf Twitter gelesen, vor kurzem haben Sie geschrieben, ein digitales Zentralbankgeld wäre der Weg in die finanzielle Knechtschaft und die Unmündigkeit. Wie stehen Sie denn jetzt äh, zu solchen Themen wie Bitcoin zum Beispiel? Oder was ist eigentlich Ihre Vorstellung jetzt von besserem Geld oder von einem besseren System? Generell
0: bin ich ein großer Freund von, ähm, von Alternativen, von Wettbewerb. Ich bin auch ein großer Freund von Geldwettbewerb. Deshalb ähm, habe ich mich schon früh mit ähm, Kryptowährungen, Kryptoassets beschäftigt und glaube auch, dass das ja, einen emulatorischen Wandel des Geldsystems mit sich bringt, der jetzt nicht von heute auf morgen stattfindet, sondern der so sukzessive stattfindet. Und das finde ich etwas sehr Positives, denn da glaube ich, das ist der einzige Weg, aus der Überschuldungskrise von Staaten und Banken herauszukommen. Ähm, denn ähm, abrupte Systemwechsel gibt es in unserer Zeit nicht. Gott sei Dank, wenn es sie gäbe, dann, äh, und die hat sie ja historisch gegeben, dann haben die immer erst nach eruptiven Ereignissen wie Kriege oder ähnlichen Dingen stattgefunden. Und das davor äh, will ich uns alle bewahren. Das halte ich für die schlechtere Alternative. Und deshalb ist mir dieser evolutorische Weg äh, sehr recht, weil ich glaube, ähm, dass ähm, naja, das staatliche Geld im Kern das schlechte Geld ist, äh, was auch tendenziell nicht besser wird, sondern, ähm, ja, das dass tendenziell eher schlechter wird. Und, äh, und äh, da tut der private Wettbewerb sehr gut und der findet erstmal in der Nische statt, wie sehr häufig, und der verbreitet sich dann über die Nische hinaus eben auch äh, in andere Bereiche. Und der Vorteil daran ist, dass der Wechsel von einem System ins andere eben ja, länger dauert und auch ist ähm, ja, ein lernendes System ist ja, von Versuch und Irrtum. Und einige probieren das aus, einige allein Schiffbruch, wiederum andere sind damit erfolgreich. So funktioniert unsere Marktwirtschaft. Und äh, das sollte man durchaus auch auf das Geldwesen anw anwenden.
1: Wie stehen Sie denn zu Gold? Bin
0: ich auch ein, ein ein durchaus ein Freund von, ähm, nicht nur ich, sondern die Notenbanken auf dieser Welt ja auch. Sonst würden sie keine Goldbestände kaufen und halten. Ähm, Gold war immer der Anker, ähm, immer bei Währungsturbulenzen ähm, war Gold der sichere Hafen und ich glaube, das wird es auch immer bleiben. Ähm, ja, Gold ist die letzte Versicherung, ja, wenn das Geldsystem nicht mehr funktioniert.
1: Mhm. Aber da mischt der Staat jetzt auch schon wieder so ein bisschen mit. Da sollen ja jetzt die Grenzen für den anonymen Kauf abgesenkt werden. Also wir leben ja schon in etwas einer befremdlichen Weltfallgemeinschaftung der Schulden. Die Zinsen werden teilweise von den Politikern schon gefühlt gemacht oder die üben Einfluss auf die Notenbanken aus. Beim Gold äh, mischt der Staat mit oder will das vielleicht so ein bisschen besser kontrollieren. Dann Negativzinsen, also es soll teilweise ja schon äh, diese von diesem Schwundgeld, dass man die Leute schon zum Konsumieren etwas zwingen will oder auch die Banken massiv unter Druck bringt. Ist das schon eigentlich alles so ein bisschen Sozialismus, was wir da erleben?
0: Ja, im Kern, also wenn man es überspitzt ausdrückt, ausdrückt, leben wir natürlich in einer Zeit des Geldsozialismus. Denn äh, Notenbanken sind im Kern oberste Planungsbehörden. Sie versuchen die Geldmenge und damit auch den Wirtschaftskreislauf zu steuern, äh, über ihre Geldmengen, Aggregate, die sie äh, definieren und so weiter. Also, das ist, das ist schon ähm, ein planwirtschaftlicher Vorgang, der da stattfindet. Und insofern ähm, stößt er ja natürlich an an die Grenzen äh, des Wissens derjenigen, die das gestalten. Denn äh, kein Mensch weiß, wie die wirtschaftliche Situation in fünf Jahren ist. Äh, äh, und das weiß eben auch kein Notenbanker, kein Politiker. Das weiß niemand. Und deshalb äh, ist es vermessen zu sagen, äh, man wisse, wie die Geldmenge äh, auszusehen hat. Und da, daran scheitern letztendlich auch alle Notenbanken. Und äh, das ist auch ein Grund, für die immer wiederkehrenden und immer stärker wiederkehrenden Finanzkrisen, die wir erleben.
1: Jetzt hat der Nobelpreisträger Paul Krugman letzte Woche gesagt, die Welt hat ein Deutschlandproblem. Er hat vor allem jetzt... Dass angegriffen die schwarze Null, also dass Deutschland zu viel sparen würde und mehr investieren müsste, um einfach äh, sich selber zu sanieren, die Infrastruktur und auch einfach jetzt das Wachstum weiter äh, im Griff zu haben, weil ja eine Rezession zumindest möglich ist. Wie stehen Sie denn jetzt zur schwarzen Null und generell zu Schulden?
0: Ja, ich meine, es ist eine große Errungenschaft in Deutschland, dass wir eine Schuldenbremse in die Verfassung geschrieben haben. Mhm. Äh, ob sie funktioniert, äh, das wird man jetzt in den nächsten Wochen, Monaten tatsächlich sehen. Denn äh, bisher war die Einhaltung der Schuldenbremse auf Bundesebene natürlich ähm, ja relativ einfach. Ja, wenn die Konjunktur läuft, wenn die Steuereinnahmen steigen, Dann kann man alles auf einmal, da kann man Schulden abbauen, da kann man Sozialausgaben erhöhen, da kann man alles auf einmal machen, da kann man selbst noch investieren. Aber wenn es jetzt haariger wird, dann kommt es zum Schwur und dann bewährt sich eigentlich die Schuldenbremse erst, denn... Sie soll ja letztendlich dazu dienen, den Anfeinden oder den äh, Verführungen im Konjunkturabschwung, ähm, dass dann mit staatlichen Konjunkturprogrammen versucht wird, ähm, Konjunktur wieder zu erzeugen und Wachstum zu erzeugen, einen Riegel vorzuschieben. Ähm, denn in der Vergangenheit äh, ist unser Schuldenberg im Wesentlichen äh, darauf aufgebaut, dass man immer versucht hat, in konjunkturschwachen Phasen ähm, ja, irgendwelche Subventionen zu verteilen, äh, die man dann hinterher nicht mehr losgeworden ist, weil ja der politische Preis dafür dann äh, zu hoch war, das wieder einzustellen. Deshalb bin ich ein großer Freund davon und halte auch von Krugmanns Thesen überhaupt nichts. Äh, das sind die Theorien der Vergangenheit, die da schon gescheitert sind.
1: Also jetzt Geschenke verteilen bin ich vollkommen bei Ihnen, das ist jetzt natürlich wahrscheinlich nicht sinnvoll, aber jetzt investieren, wenn man mal anschaut, was die anderen Länder investieren, ob das jetzt künstliche Intelligenz ist, ob das jetzt Infrastruktur ist, zum Beispiel China, USA, die uns da ja schon voraus sind, also könnten wir da am Ende nicht wirklich dumm dastehen? Es gibt ja jetzt auch schon einige Experten, die auch eher konservativ sind. Zum Beispiel Vormanager Jens Erhard war vor kurzem bei uns im Interview, der auch offen zugegeben hat, dass er von Keynes eigentlich nicht wirklich viel hält, aber mittlerweile auch in dieser verrückten Welt, wo sich eigentlich alle verschulden, dass er ein bisschen Angst hat, dass wir Deutsche dann zwar die Vernünftigen sind, so wie jetzt beim Klimaschutz auch nach dem Motto, ja, wir sind zwar ein Vorbild, aber haben dann vielleicht einfach irgendwann die höchsten oder haben schon die sehr teure Energiepreise. Haben Sie da keine Angst, dass wir dann im Wettbewerb irgendwann zwar als vorbildlich dastehen, aber halt einfach ja, als die Deppen, auf gut Deutsch gesagt?
0: Nein, davor habe ich überhaupt keine Angst. Ähm, äh, natürlich muss investiert werden in Deutschland. Die Frage ist immer, wer es macht. Ja? Äh, der Staat investiert ungefähr 90 Prozent äh, oder 10 Prozent seiner Einnahmen äh, und 90 Prozent gehen in den Konsum in Sozialausgaben etc. Ja. Die Wirtschaft investiert, zumindest der Mittelstand, Familienunternehmen investieren zu 90 Prozent und 10 Prozent gehen in den Konsum oder werden ausgeschüttet. Also genau umgekehrt. Und deshalb, wenn man was tun will, dann muss man aus meiner Sicht die Rahmenbedingungen so setzen, damit in Deutschland investiert wird, aber von privater Seite. Und dazu gehört natürlich die Steuerpolitik, dazu gehört Bürokratie. Abbau, das, die ganze Frage der Regulierung, äh, auch das Sozialversicherungssystem gehört natürlich dazu. Und äh, da gibt es natürlich sehr, sehr viel zu tun. Wir haben inzwischen wieder international die höchsten Steuersätze äh, für Unternehmen. Also da, da ja, ringsherum äh, wird, wird das Unternehmenssteuerrecht reformiert. Und naja, in Deutschland meint man immer noch, äh, man sei auf der Insel der Glückseligen, aber die anderen haben uns längst überholt.
1: Was mich jetzt interessieren würde, warum sind denn eigentlich die Grünen jetzt in den letzten Jahren oder fast ja Monaten, muss man sagen, so erfolgreich geworden und die FDP konnte da jetzt nicht mitziehen? Denn der Freiheitsgedanke, der ist ja eigentlich wichtiger denn je in diesem Umfeld jetzt, oder?
0: Da haben Sie völlig recht. Äh, das finde ich auch. Verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe die Grünen auch nicht gewählt äh, und werde sie auch nicht wählen. Das aber, überrascht aber, mich jetzt. Äh, Scherz beiseite. Äh, naja, jetzt, äh, bei, aller, bei allem Hype für die Grünen darf man natürlich auch eins nicht vergessen. Äh, der Aufstieg der Grünen ist gleichzeitig der Abstieg der SPD. Wenn Sie beide zusammenrechnen, dann ist das das, was, Sie, was beide Parteien historisch ungefähr immer hatten. Ja? Und ähm, was Sie zur FDP sagen, natürlich könnte immer alles mehr sein, aber... Äh, wir waren zweit, vor 2017 nicht im Bundestag, stehen jetzt wieder mit sieben bis neun Prozent in Umfragen da. Das ist ganz solide. Ähm, unser Ziel, dauerhaft zweistellig zu sein, das haben wir noch nicht erreicht. Aber gut, wir sind jetzt mitten in der Legislaturperiode. Da kann man auch nochmal eine Schippe drauflegen. Das wollen wir auch. Also man darf es auch nicht überdramatisieren aus meiner Sicht.
1: Das Thema Steuern ist ja auch eigentlich ein Dauerbrenner. Also früher kann ich mich nur erinnern, Herr Westerwelle wurde dafür ja manchmal auch kritisiert nach dem Motto eine Themenpartei, aber da stand die FDP ja zumindest für dieses Steuern runter, Steuern runter, Steuern runter und auch äh, Vereinfachen vor allem. Das Thema ist doch nach wie vor eigentlich en vogue, oder? Das müsste doch bei den Leuten ankommen, gerade wenn man sich mal überlegt, dass man jetzt die Mittelschicht ja massiv entlasten könnte, vielleicht sogar müsste. Es ist ja ständig in den Medien, dass eigentlich die Mittelschicht um das Strich draufzahlt. Also das wäre doch eigentlich der Wahlkampfschlager schlechthin, oder? Also theoretisch zumindest.
0: Ja, ich glaube schon tatsächlich, dass äh, also gerade die Frage, was steht dem Staat zu, was steht dem Bürger zu, was darf er behalten von seinem ähm, hart arbeitenden Euro, äh, dass das wieder stärker jetzt in den Fokus rückt. Ähm, dass das nicht im, so sehr im Fokus war, wie in den ja Anfang der 2000er Jahre das liegt aus meiner Sicht auch an dieser schönen Wetterpolitik die wir jetzt hatten ja mit steigenden Steuereinnahmen das heißt ja auch gleich steigende Einkommen auf der anderen Seite ähm, weniger Arbeitslosigkeit weniger äh, Sozialausgaben in diesem Bereich also das hat ja auch damit zu tun ähm, aber äh, meine Befürchtung geht dass wir jetzt wieder in eine Phase ähm, hineinlaufen, wo es schwieriger ist. Man sieht das ja in der Automobilindustrie, die ähm, ja, die, die, die etwas schwierigen Zeiten, um es mal vorsichtig auszudrücken, äh, entgegengehen. Mit allem, was da dran hängt, der Maschinenbau, der Anlagebau, all das hängt da ja da dran.
1: Wie stehen Sie denn zur geplanten Finanztransaktionssteuer?
0: Ja, das halte ich für großen Blödsinn. Ähm, das war so ein Symbolthema, ein Bürokratiemonster letztendlich. Der deutsche Finanzminister hat sich ja mit den Staaten, die da mitmachen in Europa, auf ein Modell verständigt. Das ist weit, also ich halte schon den Grundgedanken für falsch, aber diejenigen, die, ich mal, Finanztransaktionen besteuern, weil sie glauben darüber, Finanzkrisen abmildern zu können für die muss das ein Schlag ins Gesicht sein. Denn es werden ja jetzt nur Aktien äh, besteuert, Aktien, die äh, deren Firmen ähm, im Sitzland, ähm, äh, wo die Steuer erhoben wird, erhoben wir werden. Also das ist eine, eine absurde Regelung ähm, und es dient wie vieles im Kern nur darum, äh, die Bürger abzukassieren und so muss man es auch beim Namen nennen.
1: Also zahlt es eigentlich ja? unterm Strich wieder der kleine Mann, der... Sparer ist vielleicht, unter, ja, eigentlich der Sparer, der... Ja, natürlich. Also der will.
0: Vorsparer äh, wird das am Ende bezahlen. Jetzt sagen viele, ja, das ist jetzt nicht so viel, aber äh, klein macht auch Mist. Und, ähm, ja, und, das, und das ist im Kern eine völlig falsche Richtung, ja? ähm, wir, haben, wir leben ja in einer Zeit der Nullzinspolitik. Ähm, das heißt, äh, die klassischen Sparprodukte, ähm, die werfen keine Erträge mehr ab. Und deshalb müssten sich die Menschen jetzt eigentlich äh, umorientieren und in äh, Vermögensgüter investieren, in Aktien im Wesentlichen. Ja? Und äh, wenn man das jetzt madig macht, indem man das zusätzlich besteuert, dann ist das eigentlich ein Schlag ins Gesicht äh, der Menschen, weil äh, sie werden quasi in die Altersarmut äh, gedrängt. Und äh, das heißt, diese Regierung, die versündigt sich eigentlich an der Zukunft der Menschen, äh, wenn man es ganz hart ausdrückt. Und das ist im Kern ein
1: Skandal. Jetzt gibt es ja das Problem auch mit dem Soli. Also das ist ja auch wieder so eine, sagen wir mal, etwas unrunde Sache. Und da gibt es auch, äh, ist ja auch alles immer nicht so einfach mit der Steuerpolitik. Zum Beispiel, wenn der Sparer Freibetrag, der ist ja relativ schnell ausgeschöpft, wenn man jetzt auch nicht reich ist. Also da gibt es ein schönes Rechenbeispiel, wenn man nur 18.000 Euro in Aktien hat, dann ist man da schnell drüber und dann muss man den Soli wieder zahlen. Also ist das, diese ganze Soli-Nummer, ist das für Sie auch so eine, ich will es nicht sagen Betrug, aber schon ja, etwas... Unrund. Ja, das ist
0: zumindest ein Betrug am, am, am Versprechen bei der Einführung. Also mhm. sollte ja der Solidarpakt äh, darüber äh, finanziert werden für die neuen Bundesländer. Der läuft Ende des Jahres aus äh, und dennoch wird der Soli jetzt nicht abgeschafft, obwohl ähm, schon in der Vergangenheit es grenzwertig war, denn die so Solidarpaktausgaben haben und die Einnahmen aus dem Soli äh, war nicht mehr Gleich laufen, sondern der Soli äh, hat wesentlich mehr Einnahmen inzwischen gehabt, als der Solidarpark ausgegeben, ausge, ausgegeben wurde und ähm, so, dass die Verfassungsmäßigkeit schon in der Vergangenheit äh, grenzwertig war. Aber klar ist, Ende des Jahres noch verfassungswidrig. Wir als FDP-Fraktion werden auch dagegen klagen. Ähm, äh, anders als jetzt immer wieder kolportiert wird, äh, betrifft das nicht nur die Reichen, sondern das betrifft auch den VW-Facharbeiter. Ja. Der, der muss künftig weiterhin den Soli bezahlen und äh, das ist ein Skandal.
1: Vermögensteuer ist ja auch im Gespräch zumindest. Also da hat die SPD schon mal so Andeutungen gemacht. Warum ist denn das eigentlich momentan alles so on vogue, sage ich jetzt mal? Der Sozialismus ist ja durchaus wieder salonfähig geworden, oder?
0: Ja, auch die Enteignungsdebatte im Wohnungsmarkt und so, das... Das zeigt, dass wir ja eine gesellschaftliche Stimmung haben, die stärker wieder sozialistisch geprägt ist, wo sozialistische Ideen wieder Oberhand gewinnen. Und dagegen muss man halten. Und ich glaube, das, das muss man auch kräftig und auch wortgewaltig tun, weil sonst wird es nicht verstanden. Ja. Also es gibt kein Modell auf dieser Welt, äh, wo diese Art des Wirtschaftens jemals funktioniert hat. Und, äh ja, daraus sollte man die Konsequenz ziehen, dass eigentlich die, das Gegenteil äh, die richtige Antwort auf die heutige Zeit ist.
1: Wobei man fairerweise natürlich auch sagen muss, also wir sind auch ein Kanal, der wirklich äh, aufs Geldverdienen aus ist. Wir wollen alle mehr aus dem Geld rausholen und sind jetzt auch keine Fans von Steuern. Aber man muss ja fairerweise zugeben, dass das Vermögen sich nicht gerade gleichmäßiger verteilt. Also es gibt ja auch die Sprichwörter, die jetzt eigentlich auch teilweise stimmen. Die Reichen werden immer reicher, gerade natürlich durch Aktien, durch Immobilien, durch diese Niedrigzinspolitik. Wie kriegt man das denn halbwegs ins Lot, ohne Sozialismus, dass man das so gerade biegt, dass die Leute zumindest das Gefühl haben, dass es noch halbwegs zurecht zugeht, ohne dass jetzt der Staat zu viel eingreift?
0: Die Mutter der Probleme ist die Geldpolitik. Ähm ja, all das, was Sie beschreiben, das teile ich. Also ich glaube tatsächlich, da gibt ja unterschiedliche Untersuchungen und so, und je nach Betrachtung äh, sagen die einen, die Ungleichheit hat eher zugenommen oder doch nicht zugenommen. Äh, also mein Gefühl ist zumindest, dass sie tendenziell zunimmt, aber die Ursache dafür ist eben was völlig anderes. Das ist nicht inhärent äh, hat das nicht inhärent mit der Marktwirtschaft oder mit dem Kapitalismus zu tun, äh, sondern es hat letztendlich mit der Geldpolitik zu tun. Sie führt dazu, dass die, die zuerst an das Geld kommen, die es zuerst verteilen, äh, die es zuerst einsetzen können, ähm, also investieren können beispielsweise in, in Vermögensgüter, Immobilien, in Aktien etc., profitieren, überproportional profitieren. Und diejenigen, die diese Vermögensgüter nutzen als Mieter oder als Arbeitnehmer beschäftigt sind ähm, und vieles andere mehr, ähm, die bleiben auf der Stelle oder profitieren davon nicht. Und das führt zu dieser Vermögensungleichheit. Aber das ist ein ja, das staatlich induziertes Problem, das hat der Staat geschaffen. Uh, unser Geldsystem, die Notenbankpolitik, uh, ist eine staatliche Erfindung und ist nicht, uh, hat nichts mit Marktwirtschaft oder mit Kapitalismus oder uh, der sozialen Marktwirtschaft generell zu tun. Ja, die will letztendlich, ähm ja, so wie Ludwig Erdes gesagt hat, ein Volk von Eigentümern. Ja, aber ähm, ein Volk von Eigentümern
1: ist vielen Menschen heutzutage gar nicht mehr möglich. Mhm. Wir hatten vor kurzem Paul Kirchhoff bei uns zu Gast. Der hatte eigentlich ein sehr einfaches Steuermodell. Also der kann das mal sehr schön runterbeten. Hat er damals im Wahlkampf auch äh, versucht. Hat, äh, hatte nicht den durchschlagenden Erfolg. Hatte auch Herr Schröder sicherlich seine Anteile dran. Wie würden Sie denn jetzt unseren Zuschauern möglichst einfach erklären, wie Ihr Steuerkonzept aussieht oder was jetzt passieren müsste, um jetzt die Steuer gerechter zu machen?
0: Natürlich braucht man eine große Leitidee. Und ich glaube, ich bin ein großer Freund zum Beispiel eines, eines linearen Steuersatzes, der für alle gleich ist. Da ja, wird es die ganzen Ausnahmen nicht geben. Es wird nicht dazu führen, dass ja auch die Geringverdiener prozentual immer mehr Steuern bezahlen müssen, sondern es würden alle gleich viel Steuern zahlen. Dann könnte man die Ausnahmen abschaffen, dann könnte man Pauschalen einsetzen, dann müsste man nicht ständig die Belege sammeln, so wie das heutzutage der Fall ist und das entsprechend abrechnen. Das ist natürlich eine Utopie oder eine langfristige Vision von uns. Aber, ähm, kurzfristig kann man das natürlich trotz allem machen. Ähm, sie, können, sie können den Solidaritätszuschlag abschaffen und damit haben sie die Bürger um 20 Milliarden entlastet. Sie können auch die Pauschalen ähm, entsprechend erhöhen, sie können die Freibeträge erhöhen äh, und damit würden sie auch die niedrigen Einkommen zusätzlich äh, entlasten. Und da müsste man zusätzlich bei der Unternehmenssteuer auch was tun, damit äh, Unternehmen hier auch in diesem Lande äh, weiter tätig bleiben und nicht ihre äh, Unternehmenstätigkeiten
1: ins Ausland verlegen weil man auch sagen muss, es gibt ja schon so eine Bewegung von oben, dass manche Milliardäre ja schon sagen, der Kapitalismus ist vollkommen außer Kontrolle geraten. Zum Beispiel Ray Dalio, der Hedgefondsmanager aus den USA. Und dass teilweise Milliardäre schon fordern, okay, von, ihr, von uns könntet ihr gerne ein bisschen mehr nehmen. Also ich sag mal, bei den super, super, super Reichen, könnte man da nicht mehr hinlangen? Also wenn die, sage ich mal, dann vom Prozentsatz her genauso viel Steuern zahlen wie jetzt eine Krankenschwester, verstehen das die Leute dann?
0: Ja gut, ähm, sie finden natürlich immer auch unter Milliardären, ähm, Menschen, die irrational unterwegs sind. Ja, Da gibt es genauso viel Intelligente und weniger Intelligente wie im Durchschnitt der Bevölkerung. Und das ist, und diese Beispiele will ich dann mal sagen. Also äh, ich sag mal, wenn ich Milliardär bin, dann kann ich natürlich locker sagen, ich zahle ein bisschen mehr Steuern. Ähm, aber äh, wenn heute schon... Ähm, der Facharbeiter von VW den Spitzensteuersatz zahlt, dann ist etwas falsch in diesem Land. ja. Und ähm, deshalb richtet sich unsere äh, Steuerpolitik auch nicht auf die Milliardäre, sondern auch die Facharbeiter, zum Beispiel bei VW. Die haben wir im Blick. während Wir wollen die entlasten, äh, die nicht mit ihrem Geld irgendwohin auf dieser Welt äh, sich optimieren können, sondern äh, die hier ihre Scholle haben und die hier arbeiten, die ihre Kinder morgens in den Kindergarten und in die Schule bringen. Das ist unsere unser Fokus und nicht die anderen.
1: Kommen wir noch ganz kurz zum Thema Digitalisierung. Da habe ich auch bei Twitter und äh, bei der Recherche festgestellt, dass Sie da auch aktiv sind. Wie sehen Sie denn hm? Deutschland aufgestellt international bei dem Thema?
0: Wir haben da natürlich viel Nachholbedarf. Also ich habe mich ja viel mit dem Thema Blockchain, mit äh, Crypto-Assets und so weiter beschäftigt. Ähm, da haben wir eigentlich ideale Voraussetzungen, denn viele dieser Marktteilnehmer, Investoren, die suchen eigentlich einen ein Rechtsrahmen, der verlässlich ist und der auch einigermaßen planbar ist und so weiter. Und naja, bei allen Schwierigkeiten, die wir am Standort Deutschland haben, das ist schon ein Asset, was wir bieten können. Wir stellen eben nur fest, dass die Welt sich schneller dreht als der Amtsschimmel in Deutschland oder der Gesetzgeber in Deutschland. Wir müssen da halt Gas geben, wir leben in einem europäischen Binnenmarkt, wo Anbieter ihr Geschäft auch von Malta aus machen können oder von Luxemburg oder von Irland und trotzdem auf dem deutschen Markt tätig werden können, was auch aus meiner Sicht gut und richtig ist. Aber das erhöht natürlich gleichzeitig den Wettbewerbsdruck auf, ja, auf die Institutionen, die entsprechend tätig werden müssen. Und das fängt bei der BaFin an, bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die die Institute überwacht. Ähm, ja, das muss halt etwas schneller gehen. Es muss auch ähm, auf, auf Fintechs, ähm, äh, auch in deren Sprache stärker zugegangen werden. Ja, da wünsche ich mir natürlich viel mehr äh, auch an Entgegenkommen. Denn wir haben ja zwar in Berlin ähm, den größten Hub äh, für diese Branche weltweit, aber. Die Unternehmen haben nicht ihren Sitz in Deutschland, ja, zahlen wahrscheinlich dann auch ihre Steuern nicht in Deutschland. Und das ist vielleicht nur suboptimal, da kann man mehr machen.
1: Was mich so interessieren würde und was unsere Zuschauer immer nachfragen, wie investieren Sie denn selber Ihr Geld? Also Sie müssen jetzt nicht Ihr Depot offenlegen, aber vielleicht einfach, Sie haben schon angesprochen, Bitcoin. Sind Sie jetzt zum Beispiel in Bitcoin und Gold auch investiert und haben Sie auch Aktien privat? Ja, ich ähm,
0: ähm, ja, ich mache das so wie, wie jeder jeder Mensch auch. Ähm, ich versuche natürlich sehr stark in äh, Substanzwerte und äh, Vermögenswerte zu zu investieren. Ähm, weniger in die Schulden äh, dieser Welt. Ähm, das versuche ich zu minimieren ähm, und äh, versuche natürlich auch ähm, die Versicherungen, also die ultimative Versicherung, auch, also Gold letztendlich auch in einer gewissen Weise auch in meiner Vermögensbildung zu berücksichtigen. Ja, das halte ich auch für wichtig. Und für den digitalen Assets hatte ich ja schon gesagt, da bin ich ein, ein, durchaus ein Freund von, habe das auch schon früh begleitet und glaube auch, dass das eine Existenzberechtigung hier in diesem Land hat.
1: Letztes abschließendes Thema bzw. Frage, Sie sind jetzt nicht der größte Freund des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wie stehen Sie denn zum Thema GZ und Co?
0: Ich habe ja ein äh, privates Institut vor Jahren gegründet, Prometheus das Freiheitsinstitut und ähm, unsere erste Initiative war ein Gutachten zur Privatisierung der öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Anstalten. Wir haben ein Stiftungsmodell vorgeschlagen, wo der Staat dann ähm, ihm notwendige äh, Programminhalte öffentlich äh, vergeben soll, also Behindertensport, Randsportarten etc., bestimmte Kulturereignisse, die er für wichtig empfindet oder die, die Politik für wichtig empfindet, die sollen dann äh, privat angeboten äh, werden. Äh, das halte ich auch nach wie vor für ein schlüssiges Konzept. Die Rundfunkgebühren und der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der verhindert letztlich Wettbewerb. Der, ist, der hat ein, eine quasi Monopolstellung im Medienmarkt. Alle anderen müssen sich über Werbung finanzieren. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk definiert sich über seine Kosten, die er selbst produziert und leitet daraus Gebührenerhöhungen ab. Das ist relativ einfach und entsprechend steigen auch die, die Gebühren. Also Wir haben die höchsten Gebühreneinnahmen weltweit. Wir haben die meisten öffentlich-rechtlichen Sender und Programme weltweit. Und es gibt überhaupt keinen Ansatz, das in irgendeiner Weise zu begrenzen, weil das alles intransparent ist und auch wenig... Ähm, ja, wenig in der Öffentlichkeit stattfindet, weil es in den Öffentlich-Rechtlichen ja auch nicht vorkommt, äh, sondern eine kritische Analyse findet selbst in den privaten Medien äh, sehr selten statt, äh, weil die ja teilweise auch mit den Öffentlichen zusammenarbeiten und sich mit denen nicht äh, verkrachen wollen. Ähm, das ist schon sehr, sehr, sehr schwierig. Also, ich glaube, die Zwangsbeiträge sind keine Demokratieabgabe, äh, sondern sie das waren sie vielleicht mal nach dem Krieg, ähm, als äh, dieses Land am Boden lag und es nur drei Programme gab, alles analog war. Aber heutzutage ähm, verhindert eigentlich äh, diese Zwangsabgabe ja neue Ideen, die marktwirtschaftliche Entwicklung in diesem Bereich, die Vielfalt. Ähm, und äh, deshalb bin ich ein Gegner dieser, dieser Zwangsbeiträge.
1: Jetzt nehmen wir zum Schluss noch kurz an. Die FDP würde jetzt bei der nächsten Wahl überraschend die Grünen überholen. Sie würden Bundeskanzler werden. Was würden Sie morgen sofort ändern? Ja. <lacht> Haben Sie einen Wunsch frei jetzt? Das
0: würde ich sofort einen Wunsch frei. Ja, weil wir gerade beim Thema wären. ich würde die Zwangsbeiträge abschaffen. Wenn mhm. ich das könnte, das kann, man, kann ich natürlich nicht alleine dann, aber, aber wenn ich so einen Wunsch frei hätte, da würde ich ansetzen.
1: Wunderbar. Dann herzlichen Dank für dieses Interview. War sehr spannend, Herr Schäffler. Es ist Freitagnachmittag. Wir wollen jetzt beide ins Wochenende, haben wir uns verdient. <lacht> herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Leute, schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das Interview fandet, wie ihr zur GZ steht, wie ihr zur EZB steht. Ich kann mir schon vorstellen, was ihr da für eine Meinung habt. Wie ihr zur Steuergerechtigkeit auch steht, würde mich interessieren. Also kommentiert doch fleißig, liken, teilen, abonnieren kommentieren ihr kennt das Spiel herzlichen Dank Herr Schäffler herzlichen Dank euch Gerne. fürs zuschauen alles gute danke wir sind jetzt raus wir sehen uns ciao